0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Uma família acusa policiais militares de agressão e invasão durante uma abordagem na Grande São Paulo.
1: Os policiais usaram uma arma de choque para conter um jovem. Os PMs envolvidos foram afastados.
0: O
2: vídeo mostra pelo menos sete policiais na ação. Foram diversas agressões ao mesmo tempo. Era choque, era murro, tapa, é, joelhada. Aqui, enquanto é contido, o jovem recebe uma sequência de golpes de um PM. Sabrina, a irmã dele, chega para tentar defendê-lo, mas também é agredida. Ela é perseguida pelo policial, que a derruba e segundos depois dá um terceiro golpe. Eu só queria tirar os policiais de cima dele, foi o meu momento mais esperador, meu irmão, com mais de quatro policiais socando ele e ele não conseguindo reagir. Na esquina, o outro soldado imobiliza um homem com um mata-leão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo proíbe o uso do golpe nas abordagens desde julho do ano passado. A confusão começou na porta dessa casa em Santo André, no ABC Paulista. Nela, Igor mora com a família. O jovem, de 19 anos, trabalha em três empregos e nunca teve passagem pela polícia. Mas, ao chegar em casa, foi abordado por dois soldados. Eles já
3: desceram me xingando de vagabundo, me esculachando.
2: Desesperado, Igor começa a fazer uma transmissão ao vivo por uma rede social. Mim, Você tá me agredindo. Você tá me... Para conter o rapaz, foi usada uma arma de choque. Segundo a família, os policiais ainda invadiram aqui a casa do jovem, agrediram a mãe e uma prima dele para tentar impedir as gravações e tomar o celular das testemunhas. Os parentes de Igor afirmaram ainda que o telefone dele desapareceu.
3: Os dois que me agrediram... Eles colocaram na viatura deles e saíram por aí, acelerando, falando que ia me matar.
2: Todos os policiais militares envolvidos foram afastados do trabalho nas ruas e levados para prestar depoimento na corregedoria, o que não garantiu a tranquilidade da família. Foi triste, a gente é do bem, a gente mora aqui há anos e eu nem sei se a gente pode continuar nessa casa depois disso que aconteceu. Eu estou com medo. Em nota, a polícia militar disse que familiares do homem passaram a desacatar os policiais e que os agentes utilizaram a arma de choque para conter o indivíduo. Afirmou ainda que não mede esforços para investigar e punir os culpados com o máximo rigor da lei.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Banco Central altera regras do PIX para diminuir os roubos.
1: Ministério da Saúde reincide contrato de compra da vacina Covaxin.
0: Presidente Bolsonaro reforça apelo para a população economizar energia.
1: Conta de luz terá novo reajuste em setembro.
0: Passa de 180 o número de mortos em ataque ao aeroporto de Cabul. Manchester United anuncia a volta de Cristiano Ronaldo. E na série especial, as acusações de corrupção que interromperam por mais de 20 anos as obras do maior anel viário do Brasil. Oferecimento
4: Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Você que é aposentado, atenção, tem um novo golpe na praça. Desta vez, o criminoso por telefone pede cópias de documentos com a desculpa de que é necessário fazer a prova de vida no INSS.
0: Mas o que ele quer é usar essas informações da vítima para fazer empréstimos e desfalcar o cartão de crédito.
5: Assim que começou a conversa, a dona Maria percebeu que tinha algo errado naquela ligação.
6: Me oferecendo um bocado de... de, de coisa Aí eu falei, não, tá errado. Aí eu cheguei e falei, não, tá bom, eu vou no nanss e vou no banco. E aí desligaram o telefone.
5: Ela tinha razão. Quem estava do outro lado da linha era um golpista. Ele dizia que iria ajudar a aposentada com a prova de vida. Esse procedimento comum aos beneficiários do INSS serve para evitar fraudes e deve ser feito uma vez por ano. Esses estelionatários têm se aproveitado das restrições provocadas pela pandemia para se passarem até por agentes do INSS que fariam prova de vida por telefone. Daí vem toda aquela conversa até bem articulada e cheia de argumentos e que no final termina de um só jeito. Eles vão pedir seus dados pessoais, cópias dos seus documentos. Não pense duas vezes, só aí é golpe. O contato do INSS
7: para essa finalidade não tem, nem por mensagem, nem por ligação. E o envio de documento é sempre ou pelo site logado com usuário e senha, ou, em último caso, se não tiver condições, a pessoa levar, é, proceder um agendamento e entregar essa documentação presencialmente numa agência.
5: O prejuízo pode ser grande ao passar dados pessoais e bancários a um golpista.
2: Eles conseguem é, obter empréstimos consignados, cartões de crédito e se apostarem aí de, um, de uma quantia indevida é, que foi ali é, contratada em nome desses aposentados e pensionistas.
5: A dona Maria é quem deixa o recado para que, assim como ela, ninguém caia nessa.
6: Saio, vou na minha agência, chego lá, procuro o, o, o gerente, converso com ele e o que tem de acertar, a gente acerta.
0: Está certíssima, dona Maria. Hoje, mais quatro ex-funcionários da mulher investigada por cárcere privado na Bahia relataram supostas agressões.
1: O Ministério Público do Trabalho também abriu um inquérito. Ela não teria assinado a carteira das empregadas e também teria se negado a pagar salários. Só nesta sexta-feira, mais
8: quatro mulheres procuraram a polícia para denunciar a mesma patroa. Já são 11 ex-funcionárias que dizem ter sofrido maus tratos de Melina Esteves França.
2: Quando eu falei que não dava mais para me trabalhar, ela se manifestou e me agrediu. Veio para cima de mim, me xingando, me arranhando. Eu trabalhei, e não recebi, fui ameaçada. Eu tenho três filhos né, e ela não pagou.
8: Todas as vítimas não tinham apresentado as queixas justamente devido às ameaças. A mesma dizia que se caso fizesse o um boletim de ocorrência, que iria justamente ir atrás delas e queriam cometer atos contra elas. Depois de prestar depoimento, Melina deixou a delegacia sem dar entrevista, escoltada por policiais. Nós já
9: prestamos esclarecimentos ao delegado, estamos colaborando.
8: As denúncias vieram à tona depois que a babá Rayana Ribeiro da Silva, de 25 anos, pulou do terceiro andar do apartamento onde trabalhava. Rayana contou que queria escapar das agressões da patroa. A babá, que teve uma fratura no pé e um machucado na cabeça, disse ter sido trancada no banheiro um dia inteiro após pedir demissão. Segundo as investigações, Melina não costumava assinar as carteiras das funcionárias, que diante de supostas agressões e humilhações pediam demissão em poucos dias. O Ministério Público do Trabalho também abriu um inquérito e vai acompanhar a
10: apuração da polícia. O colocado no papel em oitiva foi de que houve agressões mútuas. E estamos aguardando outras oitivas para poder finalizar o caso.
0: Procurada pela nossa equipe, a defesa de Melinda França reforçou que prestou informações à polícia e que houve agressão mútua. A babá teria batido em uma das filhas de Melinda.
1: No Paraná, um pediatra foi condenado a mais de 14 anos de prisão por estupro. A denúncia foi feita com exclusividade aqui no Jornal da Record. Alessio Fiore Sandri Júnior foi condenado por estupro de vulnerável. A principal denunciante do pediatra é a atriz Nina Marquette, que atualmente mora nos Estados Unidos. O crime ocorreu em 2017 na cidade de Umuarama, interior do Paraná. O Conselho Regional de Medicina chegou a suspender a licença dele, mas a punição teve validade de apenas seis meses e ele havia voltado a trabalhar normalmente. A defesa do médico pode recorrer da sentença e do mandado de prisão expedido pela Justiça. A partir da semana que vem, o Rio de Janeiro vai adotar o passaporte da vacina para frequentar pontos turísticos e até academias só com a carteira de vacinação
0: em dia. Essa decisão foi criticada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
11: Eles têm 17 anos e fizeram questão de registrar a primeira dose da vacina.
4: A está feliz para recordar o um momento.
11: A partir da semana que vem, estar imunizado no Rio de Janeiro significa ter acesso a locais de uso coletivo. De acordo com o decreto publicado nesta sexta-feira pela Prefeitura, só poderá entrar em academias, cinemas, museus e pontos turísticos quem apresentar a carteira de vacinação contra a Covid-19. Para fazer cirurgias que não são de emergência, também será necessário comprovar a imunização. Quem tomou apenas a primeira dose também terá direito ao passaporte da vacina, desde que comprove que ainda não chegou o dia do reforço. Em todos os locais, a máscara permanece obrigatória. Eu perdi meu esposo com Covid e se ele for para melhorar, eu acho ótimo. Quem não tiver a carteira de vacinação em mãos, poderá comprovar a imunização por meio de um aplicativo no celular desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Aqui dá para ter acesso à carteirinha digital. A ideia do passaporte é tentar convencer mais de 400 mil cariocas que não tomaram a primeira dose ou não retornaram para tomar a segunda. Entre eles, 60 mil idosos.
7: Essa obrigatoriedade, essa série de decretos de hoje, eles são fundamentais para que a gente faça que essas pessoas que não se vacinaram se vacinem. Elas colocam toda a discussão em risco.
11: A nova medida foi criticada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante uma visita ao Rio. não ajuda.
9: Não ajuda em nada. E você começar a restringir a liberdade das pessoas, exigindo passaporte, carimbo, querer impor por lei, uso de máscaras. Nós somos contra isso. O povo brasileiro é livre.
11: Esse infectologista apoia o passaporte, mas faz um alerta.
0: O passaporte pode ser a, a forma de você entrar, não uma autorização para você relaxar e negligenciar. Vamos saber como é que está a pandemia no Brasil? Olha só, segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões, 703 mil casos de Covid-19, são mais de 578 mil mortos. Foram 761 mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 20 mil pessoas conseguiram se recuperar. No total, já são mil pacientes curados. 495 seguem em acompanhamento.
1: Já são mais de 180 os mortos na explosão nos arredores do aeroporto de Cabo, no Afeganistão.
12: Foi mais um dia de muito medo no Afeganistão. Nossos corações estão em chamas. Por quanto tempo vamos ter que perder nossas vidas e ser humilhados? Disse este morador de Cabul durante o funeral de um de seus parentes. Em hospitais próximos, familiares aguardam por notícias dos feridos. Segundo o Pentágono, houve a explosão de apenas uma bomba. Por enquanto, a Casa Branca não vai enviar novos soldados para o Afeganistão. A intenção é retirar cerca de mil americanos que ainda estão no país durante o final de semana. O governo americano ainda disse que a cooperação do Talibã é necessária para tirar todas as pessoas do país. A Alemanha e Espanha afirmam que já retiraram todos os civis do Afeganistão. Menos de um dia após a explosão devastadora, a cidade de Cabul está silenciosa. Com medo de mais ataques e do Talibã, Muitos moradores ficaram em casa, mas perto do aeroporto, mais de 5 mil pessoas ainda tentam fugir do país, dispostas a deixar tudo para trás. Ainda existe a ameaça de novos ataques do grupo terrorista Estado Islâmico. Mas para aqueles que conseguem sair, há esperança. Essa afegã abraçou a mãe pela primeira vez em 12 anos. Ela passou dias e noites no aeroporto de Cabul lutando para embarcar um avião para a França, onde mora a mãe. Estou muito feliz. Assim que vi minha mãe, todo o meu medo sumiu, diz ela.
0: Pesquisadores encontraram o que pode ser uma das maiores valas comuns da época em que o ditador Stalin governava a antiga União Soviética. Pelo menos 29 fossas foram localizadas em Odessa, no sul da Ucrânia, durante as obras de expansão de um aeroporto. Os pesquisadores afirmam que o número de pessoas enterradas no local pode chegar a 8 mil. Especialistas acreditam que os restos mortais sejam de vítimas do grande expurgo na década de 30, quando Stalin mandou executar mais de 750 mil pessoas.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro faz novo apelo para a população
0: economizar energia. E na série especial, mais um exemplo de descaso com o dinheiro público. As obras do maior anel viário do Brasil estão paradas por acusações de corrupção. O presidente Bolsonaro defendeu que a população se arme para, segundo ele, não ser escravizada.
1: Ele também reforçou o apelo para que as pessoas economizem energia elétrica.
0: Com apoiadores pela manhã, o presidente
10: falou sobre o aumento da conta de luz. Então tem uma bandeira vermelha
13: para energia, não é maldade. É porque não tem mais água, tem que tirar das termelétricas. Daí a gente bota uma bandeira vermelha, 10 reais por cada 100 megahertz. Exceto o governador do Mato Grosso do Sul, o resto todo mundo cobra e se em cima da bandeira vermelha. Onde fiz um apelo, já que tem muito filmando aqui. Vamos apagar um ponto de luz em casa, pessoal. Ajude a na economizar a energia. Vamos vencer essa aí.
10: Desta vez, sem citar nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente voltou a criticar decisões do judiciário. Jair Bolsonaro negou a intenção de dar um golpe de Estado.
13: Alguns querem que eu quero dar golpe. Eu, que eu sou um idiota, eu já sou presidente, pô. Aí, junto. Eu sou, juntos. Não junto, sou, machão. Tamo junto, o cara que está o único certo agora. Rondon, apresentando é o Rondon, Não aqui. pode um ou dois caras estragar <risos> a democracia no Brasil. Começar a prender a bar do carnetasso, é, bloquear redes sociais. E a, agora já o câncer já foi lá pro, pro TSE. Lá tem um cara também que manda desmonetizar as coisas. Tem que transportar um ponto final nisso. Isso é dentro das quatro linhas.
10: E ao falar com um apoiador adepto do tiro esportivo, defendeu a compra de armas. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. É!
14: Povo
13: armado jamais será escravizado. É. É. Eu
14: sei que custa a casa. Tem um idiota. Tem ah, comprar feijão.
13: Cara, você não quer comprar fuzil, não deixa um saco quem quer comprar.
1: Bolsonaro também esteve hoje
5: em Goiânia. O presidente foi à troca do comando de operações especiais do Exército. Temos uma inabalável vontade
13: e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço. Nós sempre estivemos e estaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. A certeza que temos um futuro promissor, passa pelo soldado
5: brasileiro. Hoje à tarde, o presidente participou de uma motossiata ao lado de apoiadores. O evento foi organizado pelas redes sociais. O passeio durou cerca de 40 minutos. Bolsonaro permanece esta noite em Goiânia e amanhã se reúne com líderes religiosos
0: ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do delegado Felipe Leal das investigações sobre a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. A gente vai até Brasília com o Alessandro Saturno, que tem mais detalhes ao vivo. Oi, Saturno, boa noite para você. E qual é a justificativa do ministro para essa decisão?
9: Olá, Janine. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, o ministro Alexandre de Moraes considerou que o delegado extrapolou as suas funções. Na decisão, ele também anulou atos administrativos do atual diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiorino. Para Alexandre de Moraes, as solicitações e os pedidos que foram feitos pelo delegado não têm absolutamente nenhuma relação com o inquérito que apura uma suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. No despacho de Alexandre de Alexandre de Moraes, ele pediu que o inquérito siga para o diretor-geral da Polícia Federal, a quem caberá designar um novo delegado responsável para o caso. Janine Celso.
0: Obrigada, Alessandro. De Saturno, falando ao vivo aí de Brasília. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, seja colocado em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Na manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria pediu ainda que o ministro Alexandre de Moraes seja retirado do caso.
1: Uma discussão gravada em sala de aula provoca polêmica na Argentina. De maneira agressiva, uma professora tenta impor aos alunos uma defesa do governo. A controvérsia aumentou ainda mais porque a professora punida pela escola foi defendida pelo presidente da República.
15: Na capital, Buenos Aires, o episódio repercute até na Casa Rosada, sede do governo argentino. O vídeo, que provocou o debate em todo o país, foi gravado por alunos na sala de aula e mostra a professora Laura Radetich exaltada, tentando doutrinar politicamente os estudantes. Graças a Deus, Macri perdeu, diz ela, em referência ao ex-presidente Maurício Macri. Ele perdeu porque atacou o povo, completa. Um dos alunos tenta contestar a professora que responde aos gritos. Ele te roubou o futuro. O adolescente rebate questionando o atual governo formado por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. A professora responde com ironia perguntando se o pai do aluno teria dinheiro para pagar uma escola privada. Nas redes sociais, Laura já postou publicações violentas como essa em que escreve que gostaria de ver o ex-presidente Maurício Macri morto. A professora foi suspensa pela escola e criticada pelo ministro da Educação, mas recebeu apoio do presidente Alberto Fernandes, que chamou o episódio de debate formidável. Para educadores ouvidos pelo Jornal da Record, os professores podem propor discussões saudáveis na sala de aula, mas jamais tentar doutrinar politicamente os alunos. No caso da professora argentina, a situação é ainda mais grave porque ela manifesta uma posição pessoal e de forma agressiva. Nós sabemos que o papel de um professor é desenvolver o pensamento crítico, o pensamento complexo, a partir de análise de fatos e apresentando contradições. Então, nunca as verdades absolutas de um professor. Então, a professora aí errou, errou mesmo, porque errou pesado, vamos dizer assim, porque ela apresentou primeiro uma posição Política partidária, ideológica dela, segundo ela entra numa discussão com o um aluno que não tem sentido e tem um desrespeito. Ela é militante nas redes sociais e, e já faz isso fora e, portanto, confundiu os papéis aí da cidadã e da professora.
9: Você
1: vai ver a seguir as novas regras do Pix para evitar roubos e sequestros.
0: E na série especial, bilhões de reais deixados pelo caminho seria um anel viário moderno, virou uma estrada abandonada.
1: Para evitar fraudes e sequestros relâmpago, o Banco Central divulgou novas regras para o PIX. A
0: principal é o limite de mil reais para as transações no período da noite e também de madrugada.
9: Este homem perdeu 380 mil. reais. Foi neste quarto improvisado que ele ficou cerca de uma hora. Os criminosos exigiram que ele fizesse transferências bancárias via PIX. Ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Chega uma hora que sua cabeça fica tão doida que você já não sabe se é melhor morrer ou viver. As novas regras do PIX visam melhorar a segurança do sistema de transferências eletrônicas. Será aplicado um limite padrão de R$ reais para operações entre pessoas físicas no período das 8 da noite às 6 da manhã.
13: Por que o limite de R$ reais, no, uh, por exemplo, no PIX durante a noite? Porque 90% das transações de PIX feitas nesse período têm montantes iguais ou menores do que R$ reais.
9: Os clientes também podem pedir limites em horários diferenciados e, nesse caso, a requisição acontece imediatamente. Já para pedir aumento do limite de transações, foi estipulado um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para as instituições efetivarem o pedido. Ou seja, não será possível aumentar o limite imediatamente.
13: Se sente confortável em ter o um limite maior, tanto de dia como de noite... Você vai lá, pede, demorará 24 horas, que é para preservar o patrimônio do cliente e desestimular os crimes, uh, e é o livre-arbítrio dos clientes.
9: Também foram divulgadas exigências aos bancos para identificar contas suspeitas. As transações duvidosas devem ser informadas às autoridades. O Banco Central ainda não informou quando as mudanças passam a valer, mas a decisão vem após o registro de crescimento de crimes, incluindo sequestros relâmpago, depois que o PIX entrou em operação. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, ações de quadrilhas que praticam sequestros relâmpago e exigem transferências via PIX dispararam. De janeiro a julho, o aumento é de quase 40%. Em muitos casos, os criminosos criavam situações para atrair as vítimas. Usavam aplicativos de relacionamentos, por exemplo. E quando o pretendente chegava, virava refém.
1: Eu tinha marcado um encontro e aí, na realidade, fui surpreendido e fui levado para um cativeiro. Uma quadrilha me parece especializada, porque eles agiram de uma forma sincronizada e de uma forma agressiva também, intimidatória, sempre ameaçando a minha vida.
9: A mesma quadrilha já tinha conseguido mais de 250 mil reais através de transações PIX. A
0: Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu o registro do homem suspeito de ter atropelado uma servidora pública depois de uma briga no trânsito no Distrito Federal.
7: O desabafo é de um pai que vê a filha lutar pela vida depois de ser atropelada intencionalmente.
15: A intenção era a morte, não tinha outra intenção. Ele não chegou para bater uma discussão embora, ele foi atropelar. As imagens estão claras e tal. Então eu quero que ele pague e ele seja exemplo.
7: A discussão começou depois de uma fechada no trânsito. Após o incidente, Tatiana Matsunaga, de 40 anos, foi perseguida pelo advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen, de 37 anos, até a casa dela. O marido da servidora pública percebe a briga e sai. Minutos depois, Paulo Ricardo avança... O filho de Tatiana, de 8 anos, estava no carro e viu tudo. Após o
9: atropelamento, o filho da vítima desembarca do veículo da mãe, né, vê aquela cena toda, ele senta ali próximo do, do portão ali da, da residência, chora, entra em estado de choque com toda aquela
10: situação.
7: Tatiana está internada neste hospital particular e, de acordo com a família, a situação é grave. Por causa das múltiplas fraturas, a servidora pública já passou por cirurgias no pé, na bacia e na cabeça. E ainda aguarda mais procedimentos quando se recuperar das primeiras intervenções. Paulo Ricardo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e permanece detido. Foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Se condenado, pode passar de 12 a 30 anos na prisão. A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu preventivamente o registro profissional dele.
1: Veja agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão e 50 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem 127 milhões, 789 mil pessoas com a primeira dose e 59 milhões, 364 pessoas com 64 mil pessoas que completaram a imunização. O estado do Ceará já vacinou 5 milhões 113 mil pessoas com a primeira dose, o que representa 55,65% da população local. O Paraná imunizou um total de 62,63% dos moradores do estado, ou seja, 7 milhões 213 mil paranaenses já tomaram, pelo menos, a primeira dose. Em São Paulo, 33 milhões 103 mil pessoas começaram o ciclo de imunização, o que corresponde a 71,52% dos paulistas. Já no Rio Grande do Norte, 2 milhões e 90 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose, portanto 59,15% da população. No portal s7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O governo federal rompeu o contrato com a Barat Biotec para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin.
16: O cancelamento do contrato já havia sido anunciado em julho. Na época, o governo dizia que iria negociar os termos para desfazer as negociações. Mas a decisão publicada no Diário Oficial de hoje mostra a rescisão unilateral entre o Departamento de Logística em Saúde e a Precisa Medicamentos sobre os 20 milhões de doses da Covaxin. O valor total do contrato era de mais de um bilhão e meio de reais. Segundo documentos aos quais a comissão teve acesso, o governo pagaria 15 dólares por dose. O preço foi confirmado pela Controladoria Geral da União em nota técnica e revelou uma negociação com valores acima dos que foram pagos a outros imunizantes, como os da Janssen e parte das vacinas da Pfizer, que custaram 10 dólares por dose. Além da Coronavac, vendida pelo Instituto Butantan por cerca de 6 dólares a dose. A prática foi denunciada em depoimento à CPI pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que afirmou ter sofrido pressão atípica para que a Covaxin fosse comprada pelo governo federal. Com as denúncias, as negociações se tornaram alvos de investigação também no Ministério Público Federal, na Polícia Federal e no Tribunal de Contas da União. Em julho, a Anvisa suspendeu a autorização de importação da Covaxin depois que a Barabiotec informou que a Precisa Medicamentos não era mais representante do laboratório aqui no Brasil. Em meio às apurações, o Ministério da Saúde determinou o sigilo sobre os documentos ligados ao contrato. Mas ontem, a Justiça Federal em Brasília derrubou a medida. Em nota, o Ministério da Saúde informou que cumprirá a decisão judicial e que estavam restritos apenas os documentos que tratavam sobre a rescisão contratual. A CPI também investiga o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, obtido pelo portal R7, aponta que houve movimentação atípica nas contas do parlamentar. Os valores chegam a quase R$ 170 mil, reais, que teriam sido sacados, o que dificultaria a identificação de quem recebeu o dinheiro. O deputado Ricardo Barros diz que não há nada de errado e que a CPI vazou dados sigilosos dele
15: não merecem a confiança do Supremo de ter acesso a dados sigilosos se não tem competência para garantir o sigilo. De qualquer forma, a própria nota que foi publicada é explicativa. Já diz lá que o agente financeiro alega que são compras de terrenos e distribuição de dividendos
0: das nossas empresas. Está tudo explicado, não tem absolutamente nada de errado lá. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve hoje em São Paulo no encontro com empresários.
1: Ele falou sobre a agenda econômica e a tensão entre os poderes.
10: Para destravar a economia e gerar mais empregos, menos impostos sobre a produção. O presidente da Câmara defendeu o alívio para as empresas.
3: O nosso conceito está correto. É justamente diminuir a taxação das empresas, fomentar... Com que o desenvolvimento, os empregos, as riquezas gerem, que você ali tribute menos e que você, justamente, cobre de quem ganha mais.
10: O presidente da Federação dos Bancos disse que o país vive um momento de recuperação com números positivos na economia. Mas, ao mesmo tempo, existe preocupação nos mercados com atenção na política. A percepção capturada pela maioria dos agentes econômicos é de grande preocupação com a dinâmica fiscal. Particularmente quando nós nos deparamos com o temor de uma fragilização das contas públicas. Temos também um momento de tensão político institucional. O presidente da Câmara procurou tranquilizar os empresários. Disse que tem trabalhado para evitar conflitos entre os poderes. Arthur Lira também afirmou que a intenção do Congresso é discutir e aprovar reformas.
3: Aprovaríamos a reforma tributária. No final do semestre, com facilidade, é uma matéria de votação simples na Câmara dos Deputados, metade mais um. Mas nós optamos por deixar ela ao sol. Mas eu acredito que foi um acerto, porque muitas modificações para melhor aconteceram nesse período. Lira
10: disse que os deputados não vão aprovar nenhuma proposta que permita ao governo furar o teto de gastos para o novo Bolsa Família ou para o pagamento dos precatórios,
3: as dívidas com ordem judicial. Nós não podemos permitir que o teto seja estourado em qualquer possibilidade para precatório. Nós não podemos permitir que esse juro futuro chegue a um limite, que o Brasil perca a credibilidade nos seus títulos para não conseguir rolar em leilões públicos a, a dívida imediata. Não existe esse dólar que nós estamos praticando no Brasil, ele é irreal. O presidente da Câmara
10: também falou sobre a expectativa para as manifestações de 7 de setembro.
3: O presidente Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, é quem pauta. Esse país, certo ou errado, pautou com a situação do voto impresso e agora com 7 de setembro. Nunca se falou tanto em 7 de setembro na história do Brasil, pelo menos que eu me entendo como gente. O humor das bolsas, dos mercados, está na hipótese do 7 de setembro. Pelo amor de Deus, não haverá nada no 7 de setembro. A gente tem que se esforçar para que os movimentos de rua aconteçam e sejam pacíficos, grandes ou pequenos, isso é irrelevante.
0: Vamos dar uma olhada no portal R7. Olha só, aqui no telão está a página do portal do Grupo Record, que esta semana aumentou a equipe em Brasília. Foram contratados 30 profissionais para a cobertura das principais notícias da política no país. Hoje o repórter... Plínio Aguiar, ele publicou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se encontrar com governadores na semana que vem. Essa reunião, na próxima quinta-feira, será para tratar da pacificação entre os poderes. Assunto, aliás, que foi destaque nesses últimos dias. Para ler a reportagem completa, ter acesso às notícias e também ao conteúdo exclusivo dos nossos colunistas, acesse o portal R7.
1: Cerca de 6 mil indígenas fizeram hoje um protesto em Brasília. Ao longo da semana, eles se manifestaram contra uma medida que dificulta a demarcação de terras. Os indígenas representam 176 tribos de todas as regiões do país. A marcha passou pela esplanada dos ministérios e se dirigiu à Praça dos Três Poderes. Em frente ao Palácio do Planalto, eles atearam fogo num caixão de madeira em protesto à grilagem de terra, ao garimpo e ao governo federal. Os indígenas estão acampados na esplanada para acompanhar o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Pelo marco, índios só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais estivessem estabelecidos antes da promulgação da Constituição de 1988.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você. Boa
17: noite, Janine. Boa noite, Celso.
0: Boa noite a você que nos
17: acompanha. Foi especialmente lastimável o espasmo de selvageria protagonizado por um grupelho de indígenas na manhã desta sexta-feira, diante do Palácio do Planalto. Exibindo faixas com dizeres hostis ao presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes berraram palavras de ordem contra o chefe de governo, atearam fogo a uma caixa preta, e festejaram as chamas que contrastavam com a densa fumaça escura, reprisando a tempestade de ofensas. A tropa do Exército, encarregada de proteger o local, felizmente, limitou-se a formar uma barreira humana no sopé da rampa famosa. O Palácio do Planalto não é apenas outra admirável criação do arquiteto Oscar Niemeyer, não é apenas um indispensável cartão postal de Brasília, é a sede do Poder Executivo, é o local de trabalho do Presidente da República, é um monumento ao Estado Democrático de Direito. Por tudo isso e muito mais, é um patrimônio do povo brasileiro. Desde 1961, quando foi inaugurado, vários inquilinos por lá passaram, o Palácio ficou, o Planalto ficará.
1: A conta de energia elétrica vai ficar mais cara em
4: setembro.
0: A bandeira tarifária continua vermelha, patamar 2. E o aumento pode passar de 50%.
4: A bandeira tarifária é uma taxa inserida na conta de luz e acionada de acordo com a variação do custo da geração de energia. E o período de estiagem e a queda do nível dos reservatórios trouxeram a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. As medições do Operador Nacional do Sistema Elétrico indicam que os níveis dos reservatórios têm baixado diariamente em todo o país. Na região sul, os reservatórios operam com menos de 30% da capacidade. Sudeste e centro-oeste, onde a situação é mais crítica, pouco mais de 20%. Nordeste, 50% e região norte, cerca de 70% da capacidade. Situação que fez o governo acionar as termelétricas a gás, óleo e carvão, encarecendo as operações. O valor cobrado na bandeira para cada 100 kW consumidos já subiu de R$ 1,34 em janeiro para R$ 9,49 em agosto. O último reajuste foi de junho para julho e chegou a 52%. O Operador Nacional do Sistema Elétrico já alertou que os recursos são insuficientes para abastecer o mercado a partir de outubro e sugeriu medidas para evitar o desabastecimento.
18: Se nada for feito, a gente pode chegar no limite de faltar energia, né? de ter um, um racionamento forçado.
4: Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, a Agência Nacional de Energia Elétrica sugeriu que a bandeira tarifária de setembro alcançasse algo em torno de R$ 20 reais a cada 100 kW consumidos. Mas para evitar uma repercussão política altamente negativa, o governo defendeu que a taxa fique entre R$ 14 e R$ 15, reais, trazendo menos impacto na inflação. O anúncio oficial do reajuste com o valor exato será feito pela ANEEL na próxima semana. Esse aumento ele é
17: inevitável.
18: O sistema ele é um sistema autofinanciado. Né? No Brasil, é, esses custos adicionais eles são pagos pelos consumidores, de alguma forma, o sistema de oferta e demanda a gente tem uma energia que está sendo contratada a um custo maior e os, os usuários dessa energia acabam tendo que financiar essa contratação maior.
0: E o tempo, enfim, mudou. No Rio Grande do Sul, algumas cidades amanheceram com frio de rachar, menos de 2 graus. Em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, de ontem para hoje, a temperatura despencou, acredite, quase 20 graus. Boa noite, Lidiane. Oh, brincadeira não, né? Como é que vai ficar o fim de semana? Vamos
6: lá. Janine, Celso, boa noite pra todo mundo que nos acompanha. Olha, com friozinho no sul e chuva em parte do sudeste e do centro-oeste. No Rio Grande do Sul, tempo abre, mas ainda tem muitas nuvens de chuva no centro-sul. Isso porque a frente fria está sobre o estado de São Paulo. Neste sábado, chove do Paraná até Mato Grosso, em quase toda a região norte e também no litoral do nordeste. Tem alerta para mar agitado, com ondas de até 2,5 metros entre Salvador e Natal. Sábado gelado na fronteira com Uruguai. Mínima de 4 graus. A tarde máxima de 21 em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, faz até 27. 28 no Recife, em São Luís e em Rio Branco, 32. Em São Paulo, a chuva e o friozinho continuam. Mínima de 15 e máxima de 20 graus.
1: No tempo delivery, o Júlio César está de olho no fim de semana em Maricá, Rio de Janeiro.
6: Opa, vamos para lá então. Julho, fim de semana de tempo instável. Com chuva a qualquer hora. Máxima de 26 graus, tanto no sábado quanto no domingo.
1: Pedido especial do casal Carlos e a mulher, que estão são cariocas, estão em Salvador para passar o aniversário dela. Como é que fica o tempo por lá, Lid?
6: Vamos lá, que pedido especial, hein? Feliz aniversário para sua esposa, Carlos. Sábado nublado, com chuva a qualquer hora e 27 graus. No domingo, aí sim, aniversário dela, o sol aparece, faz 28 graus e tem chance de pancadas à tarde e à noite. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana para vocês. Prazer. Pra
1: você e o mercado do futebol foi pego de surpresa hoje com o anúncio da volta do craque português Cristiano Ronaldo, Ronaldo ao Manchester United.
0: O jogador de 36 anos deixa a Juventus da Itália depois de três temporadas. O clube inglês publicou nas redes sociais uma mensagem dando boas-vindas ao jogador. Até ontem, os principais jornais da Europa davam como certa a contratação de Cristiano Ronaldo pelo rival Manchester City. Pela transação, a Juventus deve receber o equivalente a 120 milhões de reais. Pelas redes sociais, Cristiano se despediu da equipe de Turim, onde não teve o desempenho esperado. De volta ao Manchester, depois de 12 anos, Cristiano Ronaldo quer repetir a história de sucesso no time, onde ganhou o primeiro dos cinco títulos de melhor jogador do mundo.
1: Uma obra bilionária planejada há mais de 20 anos.
0: Hoje, na nossa série especial, você vai saber como o trecho norte do Rodonel, em São Paulo, virou um exemplo do que não deve ser feito com o dinheiro público.
18: Essa é uma viagem lenta, sem pressa e ainda sem fim. Circulamos a pé por uma das rodovias mais caras de São Paulo. O trecho norte do Rodoanel Mário Covas virou uma estrada fantasma. Uma obra orçada em 4 bilhões e 300 milhões de reais que já teve 50% de acréscimo. Virou um elefante branco,
8: que deixou aí no meio desse caminho população isolada de lado da
18: obra da estrada as paredes da casa do Raimundo começaram a rachar há dois anos por causa das obras do no trecho norte do Rodonel a Dersa, concessionária estadual que administra a rodovia ofereceu cerca de 100 mil reais pelo imóvel que depois seria derrubado mas com a paralisação da obra, o pagamento virou promessa. Você não pode mexer, você não pode levantar um cômodo, você não pode fazer mais nada. Você viu que eu coloquei piso nela, eu tive que parar também. Aqui no chão também está tudo estourado. O fundo lá riou também. Raimundo mora na comunidade do Ceródio em Guarulhos. A região estava no antigo projeto do Rodoanel, que previa a demolição de parte das casas do conjunto habitacional. Daniel mora aqui desde 1975 e escuta essa história de desapropriação faz mais de 10 anos. Ele não concorda em abandonar o lugar, as memórias e a casa onde sempre viveu.
7: Vai derrubar a minha? Será que eu vou ficar? Como eu vou ficar? É esquisito, né? Que a gente tem amor no local. Esse pé de pinheiro mesmo que vocês estão vendo aí tem 38 anos que eu plantei ele.
18: Os moradores, lotados de boas lembranças, vivem um dia após o outro. Sem saber quando a rodovia vai passar por aqui. 20 quilômetros de asfalto vazio, ou quase isso, aonde deveria haver carros e caminhões, um espaço de lazer. Nossa equipe foi até o fim da linha, no lugar onde a obra permanece abandonada. O projeto do século passado nasceu como uma mão na roda para os motoristas que atravessam a maior cidade do país. A obra deveria ter o formato de um anel em torno de São Paulo para ajudar a contornar o trânsito pesado da capital. Mas o ritmo da construção foi diminuindo até parar. E do Anel ficou só no nome. O trecho norte que deveria completar esse anel viário Nunca foi concluído. A construção está parada desde 2018. Esse é o pedaço que anda na contramão do projeto. Ou melhor, não vai para lugar nenhum. Ao longo da construção encontramos diversos sinais do abandono: erosão, infiltrações, colunas desalinhadas. Um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, contratado pelo governo de São Paulo, identificou quase 1.300 erros no projeto e na estrutura de seis lotes que estão com as obras paralisadas. A obra, que deveria ter sido concluída em 2016, prevê interligar a rodovia Presidente Dutra, o aeroporto de Guarulhos e a rodovia dos Bandeirantes. Para entender aonde queremos chegar, é preciso voltar 23 anos no tempo. Quando o primeiro edital para a obra do Rodoanel foi lançado, a previsão era de que o Anel Viário teria 176,5 km de extensão. Seria a principal ligação entre as rodovias que passam por 16 cidades da Grande São Paulo. A construção da rodovia foi dividida em quatro trechos, norte, sul, leste e oeste. Cada trecho foi licitado por lotes. As empreiteiras que venciam a licitação construíam os lotes e depois recebiam o dinheiro do Estado. Só que as empreiteiras responsáveis pelas obras se viram envolvidas em problemas de corrupção. O trecho que deveria terminar em oito anos não chegou ao fim.
8: Elas entraram, ficaram envolvidas no Lava Jato, foram perdendo crédito e dinheiro, foram atrasando a obra, o governo não ia pagar, mesmo que elas insistissem. Então aquilo foi tornando moroso. Nem completava a obra, nem elas recebiam.
18: Durante os acordos de delação premiada da operação Lava Jato, os executivos das construtoras confessaram desvio de dinheiro nas obras. O então governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro no trecho sul, suspeito de receber propina da e 33 pessoas viraram réus por formação de cartel durante a construção. Em 2018, foi a vez do trecho norte do Rodonel, 14 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público Federal de participar de um esquema de corrupção. Segundo as investigações, foram desviados mais de 625 milhões de reais das obras.
8: O resultado da história, né? A licitação foi considerada aí problemática, a relação contratual entre as empresas e o governo, ela foi paralisada.
18: O governo atual resolveu fazer um novo processo de licitação para um lote único do trecho norte. É o que falta para fechar o anel viário. Mas o dinheiro não vai sair dos cofres
14: públicos. Nós transformamos isso num edital de uma concessão, onde o privado vai investir 2 bilhões e 400 para concluir essa obra e depois ter a, a concessão de operação por 30 anos, onde ele se se desse investimento.
18: A nova promessa é recomeçar a obra novamente no ano que vem
14: concluído o processo de licitação agora até o final desse ano, é, a gente tem em mente que no início, no primeiro semestre de 2022, a gente retoma a obra.
3: O
18: Rodoanel deve ser concluído daqui a três anos. A dúvida é saber se o projeto, criado em 1998, ainda vai ser a solução para desafogar o trânsito da cidade que não dó.
14: Pode ser que você tenha uma necessidade daqui a 20 anos, né, de um outro tramo que pode ser ferroviário.
18: Nessa longa estrada sinuosa e cheia de obstáculos, a luz no fim do túnel ainda é uma promessa para 2024, 26 anos depois.
1: A defesa do hoje senador licenciado José Serra diz que a decisão recente do Supremo, que anulou a ação penal, reforça a inocência do político que tem quase quatro décadas de vida pública.
0: A empreiteira OAS informou que forneceu informações à Justiça, que continua à disposição das autoridades e se comprometeu em trabalhar de forma ética e transparente. Aldebrecht, que agora leva um outro nome, depois da fusão da companhia, não respondeu aos nossos contatos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Uma boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite.